0: Graça e paz, a paz do Senhor, Shalom. daqui quem vos fala é a pastora Rita Salomé, para mais uma palavra, amém? Antes eu quero agradecer a você que me escuta todos os dias, eu quero agradecer a você que compartilha as minhas redes sociais, muito obrigada, gratidão a Jesus pela sua vida, essa semana eu tive testemunhos incríveis, eu me atrasei um pouquinho, um, em um outro dia eu recebi mensagem ó oh, pastor aí já estava aqui à espera demorou não vai fazer como é que é tá passando mal isso oh, muito interessante sabe muito interessante esse cuidado esse carinho das pessoas muito obrigada gente muito muito obrigada é, ontem eu ouvi ó oh, pastor é muito agradável ouvir a sua voz gente eu eu tenho estado realmente impactada porque para fazer todos esses podcasts exige uma disciplina muito grande, muito grande mesmo. É uma disciplina que a gente tantas vezes é, tem que se superar a si mesmo. É, por exemplo, esse final de semana é, eu, eu vou, vou gravar o último hoje e eu sou regresso na terça-feira porque... Porque esse final de semana todo eu vou estar pregando hoje, pregando amanhã, viajando no domingo, e, e eu vou fazer uma viagem é, longa, mais de 24, mais de 20 horas, porque não é porque eu não, não, não quis ir de avião, mas é porque eu preciso. Quando eu preciso meditar, quando eu preciso descansar, quando eu preciso dormir um pouco, quando eu preciso estar é, bem conectada com o Senhor, devido às situações que podem é, ocorrer, eu tiro esse tempo e eu viajo de autocarro. viajo de autocarro, Principalmente quando a distância é bem longa, eu viajo. Então, eu vou sair de Paris para o Porto, de autocarro e a viagem são 24 horas. Nessas 24 horas eu vou dormir, vou orar, vou conversar, vou tirar apontamentos é, é, com Deus, entendeu? É porque realmente eu tô numa fase de tomar algumas decisões e eu preciso consultar a Deus se realmente é isso que ele quer, se realmente é isso que ela almeja, se realmente é isso que ele deseja. Eu preciso ter esse tempo. Então, quando eu não, não tenho é, indicação de parar numa casa e fazer esse encontro, quando eu não tenho essa indicação, eu pego um autocarro. Ou, ou uma viagem longa de avião, ou mesmo de, 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 de autocarro e, e consulta a Deus. Naquele momento sou eu e Ele, Ele e eu. Então eu vou fazer essa viagem para Portugal e para mim será um final de semana longo em relação ao físico, mas bastante eficaz em relação ao espiritual, porque é um tempo só meu, é um tempo em que eu tenho que estar atento ao lugar que o autocarro passa, mas eu posso, enquanto estou atenta, eh, por causa do, 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 do mundo espiritual, eu posso eh, desfrutar de, de uma presença do Senhor eh, que numa casa talvez não ocorreria nesse nível. Eu não consigo explicar para vocês, mas pronto. É importante para mim fazer essa viagem por mais de 20 horas, que é para eu estar tá conversando com, com o Pai. Também, queridos? Então, você que intercede por mim, você que ora por mim, fique em oração, me dando cobertura, porque assim eu, eu viajo um pouquinho mais relaxada, mais é, atenta àquilo que Deus está falando, e não àquilo que o inimigo está tentando provocar na minha vida, que é para me impedir até de, de eu viajar ou de circular, porque eu sei que tem alguém me dando cobertura, tem alguém me ajudando, tem alguém orando por mim, tem alguém buscando realmente Deus pela minha vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Depois de, dessa pequenina introdução, eu hoje quero falar de algo é, especial, eu hoje quero falar de amor. Bem, hoje quero falar de amor. Abra comigo Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Versículo 29 ao 31. O versículo 29 ao 31. Marcos capítulo 12. Do versículo 29. Ao 31, diz assim o 29, respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. O segundo é, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Senhor, eu quero te dar graças. Senhor, eu quero te louvar eu quero glorificar o teu santo bendito agradável nome, porque o Senhor é Deus. Eu quero, nessa manhã, Pai, te agradecer pelas misericórdias, Pai, que nos sustentaram durante a noite toda, pela Tua graça, Senhor, uma graça, Pai, redentora, uma graça é, 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 que nos sustentou, nos ajudou a transitar da noite para o dia, Pai, e do dia para a noite, Senhor, muito obrigada. Pai, eu quero apresentar a minha vida nessa manhã, Senhor, te pedindo perdão pelos meus pecados, te pedindo perdão, Senhor, pelo, pelos meus pensamentos, atos, palavras, imaginações, Pai, juízos de valor. Senhor, eu quero te pedir perdão, eu quero pedir mesmo, Senhor, que tu me laves da... Tu me com a gota do teu sangue, Senhor, aproveito já para orar por essa pessoa que está me escutando, que o Senhor venha conceder a tua graça, o teu conhecimento, a tua sabedoria e o teu discernimento, já te agradecemos, Senhor, porque nós não temos recebido uma notícia má das pessoas que moram longe que nós amamos, Pai, muito obrigada, Senhor, conserva-nos na tua presença, Senhor, guarda-nos, Senhor, derrota o inimigo, Pai, que tem nos afligido nesses últimos tempos nesses últimos dias. Pai, dá ordem aos teus anjos a nosso respeito para que nenhum mal, nem praga alguma venha chegar à nossa tenda e todas as orações contrárias venham cair por terra em nome de Jesus. Pai, eu entrego esse meu, esse meu irmão, minha irmã que está me escutando nas tuas mãos para que seja feita a tua vontade na nossa vida como é no céu e na terra em nome de Jesus. Aleluia, vamos lá. Eu hoje quero falar do amor. Eu acabei de ler três escrituras muito interessantes. Primeiro, ela diz, o 29 diz... Ouve, o oh Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Ouve, o oh Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. E esse nosso Deus, que é o único Deus, ele estabelece duas coisas muito importantes. Ele diz assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de, desculpa, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior que esses dois. Amarás ao Senhor, teu Deus, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e amarás ao próximo como a ti mesmo. Gente, amar a Deus, como a Bíblia está falando aqui, de todo o meu entendimento, toda a minha força, toda a minha alma, todo o meu espírito, é algo que é primordial na nossa vida. Se nós amarmos Deus acima de todas as coisas, nós devemos colocá-lo acima de todas as coisas. Acima das decisões dos homens, acima dos comportamentos dos homens, acima das atitudes dos homens, acima dos padrões dos homens, acima das circunstâncias que os homens nos criam, acima de posicionamentos. Nós devemos amar acima de qualquer coisa. Porque Deus, Ele é o Senhor da nossa vida. Deus, Ele é o Senhor da nossa história. Deus, Ele é o percursor de tudo que nós precisamos para poder existir, viver e depois, na saída desse mundo, decidir o lugar para onde nós vamos. Ele é o percursor de tudo, gente. Gente, por mais que a gente queira o bem a uma pessoa, até mesmo que seja nosso filho, nós teremos limitações, porque eles crescem, eles ficam adultos, seguem a sua própria vida e quando eles, enquanto eles são pequenos, nós administramos neles a disciplina, a correção, os bons valores, os bons costumes, a, 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 a palavra de Deus, tudo mas depois, quando eles crescem, se tornam adultos, a única coisa que eles levam de nós são as marcas do nosso DNA. Porque eles vão para fazer a sua própria vida. Eles vão para dar continuidade o nosso nome. Através de quê? Das marcas do DNA. Mas nós já não podemos mais administrar a vida deles eles já casados, eles já adultos, nós não podemos mais administrar a vida deles como quando eles eram pequenos. Mas nós não deixamos de os amar. Só que Deus, Ele nos, nos permite nascer, no, 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 nos permite crescer, nos permite viver e depois Ele nos acompanha. Mesmo na maior idade, na, na menor idade, na na fase de maturidade, ele nos acompanha todo o tempo, a todo momento. Ninguém consegue administrar a vida de uma pessoa nesse nível aí. Ninguém. Eu vou te dar um exemplo. É, é, os pais administram a vida dos filhos quando os filhos crescem eles pegam um caminho. Os pastores administram as vidas das ovelhas. Quando as ovelhas entram no altar secreto, eles têm que parar, porque o altar secreto é um lugar entre a ovelha e Deus. Eles têm que parar e eles também se tornam ovelhas para terem acesso ao Pai. É só para você ver a profundidade de Ele ser o nosso único Deus e nós amarmos Ele acima de qualquer coisa. Nós precisamos nos ater a, 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 essa, a, essa, a essa situação na nossa vida. Gente, como é mal, como é ruim. O nosso filho faz 18 anos, faz 20 anos, faz 26 anos, faz 38 anos, faz 48 anos e continua sendo o nosso menino. Ele até pode continuar sendo o nosso menino na nossa, na nossa boca, na no, no nosso coração. Mas as nossas atitudes, elas têm que acompanhar o crescimento do nosso menino. Que quando ele vira homem, ele já não é mais aquele nosso menininho. Ele é um homem adulto. Que nós precisamos orar para que Deus é, é, entre na vida dele. E ele se submeta ao comando de Deus. Tem muitas mães, muitas pessoas que amam de tal maneira que elas não conseguem cortar o cordão umbilical. É só pra, eu estou dando aqui um, uma comparação para você ver que quem prossegue na vida desde o início, meio e fim, é só Deus. É apenas Deus. É por isso que nós devemos amar Ele... Acima de qualquer coisa. Gente, eu mesma... Eu tenho algo com Deus e Deus comigo. Que a maior parte dos lugares que eu trabalho... Isso eu já falei até no meu livro... E, e volto a falar aqui. As pessoas elas têm tendência... A, a, a me prender, sabe, a me prender, e, e Deus vai lá e simplesmente ele me solta e diz, não, filha, eu estou cuidando de ti para que tu possas ir, possas me honrar, fazer aquilo que eu quero que tu faças e, 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 e ainda dês muito fruto nisso. Tu não podes ficar exclusivamente na dependência de homens. Porque eu te fiz diferente. Eu te fiz como agente de restaurador. Um agente de restaurador, ele tem um, um, não é que tem um estatuto diferente, mas a gente anda num nível que Deus ele faz umas coisas para para a nossa vida, que a gente vê pelos sinais, a gente vê pela, pela trajetória, a gente diz, isto aqui, Deus vai me tirar daqui, ou vai me colocar aqui, ou vai me libertar. Gente, teve um dia um pastor que definiu a minha vida assim. Ele disse, pastora Rita, eu busquei o altar de Deus em relação à tua vida. E eu vim com uma coisa muito interessante. E o que é? Nós até podemos te ter aqui. Mas nós precisamos sempre de deixar a gaiola aberta. Porque senão Deus te arranca de vez. É muito interessante. E eu comecei a sorrir para ele. Porque eu não queria dizer aquilo para ele até porque podia incorrer num juízo de valor em relação a, a, ao próprio a própria pessoa e, e ela ia dizer não essa fulana aqui ela toda xpto toda vaidosa toda isso tudo aquilo não meu amigo eu não sou isso não é o caminho que a gente percorre em Deus que faz nós conhecermos um pouquinho de Deus e saber que tem coisas que ele jamais vai permitir que aconteça na nossa vida. Porque ele sabe exatamente qual é o caminho que nós estamos percorrendo. Isso é só para te dar uma dica em relação ao amor e em relação a nós colocarmos Deus na nossa vida no devido lugar. Quando você coloca Deus na sua vida, no, no, no devido lugar que ele tem que ter, você não se preocupa com as decisões que você precisa tomar e que até algumas pessoas tendem a tomar no coração delas por ti. Você não se preocupa com isso. Por quê? Porque a tua vida pertence ao Senhor e você já sabe que no tempo oportuno, Deus, ele vai fazer do jeito que ele quiser. Independentemente do plano que aquela pessoa ou que a outra pessoa tem conosco. Porque Deus constitui tudo e todas as coisas. Na nossa vida. Quando nós o colocamos no lugar certo. Se você honrar a Deus... Ontem eu falei disso e hoje eu vou falar de novo. A cantora que está sendo apedrejada nas redes sociais, ela está honrando Deus publicamente. Ela pode ter levado a vida dela cantando para Deus sem nós termos a, a percepção correta do verdadeiro amor dela por Deus. Mas por conta dessa declaração pública, nós conseguimos acessar um lugar que até aquele momento só Deus tinha. E as pessoas da intimidade dela. E hoje nós estamos vendo isso publicamente. E por causa dela assumir o seu amor publicamente. Deus, Jesus está assumindo ela publicamente no céu. É o que a palavra de Deus diz. Se tu me honras aqui na terra, eu diante do pai. Eu também vou te honrar. E ela está fazendo o melhor de tudo. Honrando Deus publicamente. Declarando o amor dela por Deus publicamente. Declarando o posicionamento dela publicamente. Você que está me escutando. Você que ainda não fez uma declaração pública do teu amor em relação a Deus aproveite e faça sabe por que eu te impulsiono isso? porque a minha vida desde que eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador há 28 anos quase ela é feita de um, de um amor declarado publicamente por Ele fui criticada Fui chamada de louca. Fui chamada de infantil. Fui chamada de pessoa que não está cumprindo a vontade de Deus. Gente, fui chamada de um monte de coisas. Só para poder declarar publicamente o posicionamento de Deus na minha vida. Que é acima de qualquer coisa. Presta atenção. Eu não deixo de amar o meu filho jamais. E, 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 e não é só pelas marcas do DNA que ele tem minhas E que não as pode apagar Não é só por isso Mas é pela valorização do presente que Deus me deu E você até poderá dizer Ah, mas você valorizou tanto é, aquilo que Deus te deu Que deu que você abandonou teu filho Eu não abandonei ele eu deixei ele no altar de Deus por causa dessa, desse amor que eu tenho por Deus. Eu não abandonei ele. Meu filho hoje é um adulto que nem ele sabe... Os livramentos que Deus tem dado para ele. Por conta dele ter a mãe que ele tem. Nem ele faz ideia. Nem ele faz ideia. Está vindo o tempo sim. Que Deus vai mostrar para ele. O que ele fez na minha vida. E fez na vida dele. Está vindo o tempo. A gente aguarda no Senhor apenas. E continuamos o caminho. As pessoas que lá atrás falaram tanta coisa acerca de mim. Pessoas crentes, pastores, é, pessoas não crentes. É, 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 pessoas é, 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 conhecidas, desconhecidas. Alguns amigos. Hoje eles me respeitam por aquilo que Deus fez e tem feito na minha vida porque não adianta você tentar justificar uma coisa que você só consegue justificá-la através das tuas atitudes e do teu testemunho não adianta não adianta se a atitude que eu tomei tivesse sido de satanás eu jamais iria por todo o mundo. Jamais trabalharia nas igrejas. Jamais escreveria livros. Jamais estaria aqui conversando contigo. Porque tudo que eu faço é para libertar vidas. E Satanás, ele aprisiona vidas. Só por aí, você já vê. E outra coisa, Deus é suficientemente poderoso para preservar a vida do meu filho e dar assistência que ele precisa, mesmo na minha ausência. Porque as coisas que nós vemos no mundo, elas primeiro começam no espiritual. Deus comanda o mundo e ele comanda o espiritual. Então é por isso que o meu amor por Deus excede todo entendimento humano. E eu coloco ele acima de qualquer coisa, gente. Eu não troco amizade por Deus. Eu não troco é, 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 é dinheiro por Deus. E eu não troco status por Deus. Porque eu sei que todas as coisas procedem dele. E por ele e para ele. São todas as coisas. Então, hoje, essa primeira parte que eu estou te falando aqui é... Ame Deus acima de qualquer coisa. E quando você amar Deus acima de qualquer coisa, você vai entender qual é o lugar que ele tem que, colo tem que ser colocado. Gente, agora eu quero falar para aquela pessoa que... Um dia amou Deus acima de qualquer coisa, mas no outro dia, por conta de decepções, por conta de situações, por conta de circunstâncias, por conta de mau testemunho, por conta das pessoas tentarem manipular a vida dos outros, elas simplesmente se afastaram de Deus e seguiram outros caminhos. Meu querido, minha querida, você que está me escutando, você que está nessa situação, hoje é tempo de parar tudo na sua vida e regressar ao último ao lugar que você viu a última vez, Jesus. No amor, no ministério que você tinha, porque assim, o homem, ele pode fazer tudo o que ele quiser contra ou a nosso favor, supostamente. Mas tantas vezes não é Deus que manda. Então, se não foi Deus que mandou ele te afastar da igreja... Não foi Deus que mandou ele é, adulterar... Não foi Deus que... Então, se não foi Deus... E você sabe que não foi Deus... Volte. Volte. Deixa Deus continuar sendo Deus na tua vida. E volta... Não só amá-lo... Como a colocá-lo no lugar que ele é devido. Ai, pastora, como é difícil. Difícil é você não chegar com uma reconciliação a tempo. Isso é que é difícil. Isso é que é insuportável. Porque aí você vai passar um lugar da eternidade diferente e você sabe do que, é que eu estou falando. Segundo ponto. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amar ao próximo como a nós mesmos não é comandar a vida do próximo. Seja a pessoa que for. Não é comandar, não é manipular, não é, é arquitetar, não é manobrar, não. Amar o teu próximo como a ti mesmo, você costuma se fazer mal a si mesmo... Se você se faz mal a si mesmo, se você se corta, se você se bate a si mesmo, você está com um problema que precisa ser tratado. Mas, normalmente, você quer a melhor roupa para ti, você quer a melhor casa para ti, você quer o melhor carro para ti, você quer o melhor perfume para ti, você quer tudo do melhor para ti. Então, aquilo que você quer para ti do melhor, desejo para o próximo. Ou se Deus tocar no teu coração, dê ao próximo também. Mas não tente se colocar no lugar de Deus na vida do próximo. Porque nem Deus te permitirá fazer isso. Amar ao próximo não é deixá-lo debaixo dos teus braços. Amar ao próximo é lutar pela vida do próximo, é colocar-se na brecha pelo próximo. E é principalmente não fazer ao próximo aquilo que você não quer que te façam a ti. Eu hoje acordei com o amor do Senhor no meu coração, falando disso. Na verdade, eu queria pregar para você os três poderes da terra que influenciam o céu. É interessante. Eu queria pregar sobre isso, mas... Quando eu sentei aqui, que é para começar a fazer essa gravação, veio essa parte do amor. E eu achei o máximo. Achei o máximo. Disse, não, eu vou falar sobre o amor hoje. É por isso que eu tô gravando sobre o amor hoje. E eu termino, porque já vou um pouquinho é, é, do tempo, te dizendo o seguinte... O 29, de novo, respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Portanto, é por isso que você tem que valorizar essa palavra, porque ela foi é, falada pelo Senhor e deixada escrita e ainda assim, Apesar de ter sido escrita pela mão do homem, é um homem que foi completamente direcionado por Deus. Respeita a palavra, respeita aquilo que a Bíblia diz que nós somos. E aqui ele está falando, Jesus está falando do único Deus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças aqui não está escrito amarás o Senhor teu Deus, só quando ele te abençoar só quando ele abrir a porta só quando ele te, respo Desculpa, te responder só quando ele for bacana contigo tranquilo, maravilhoso te dê não é de todo o teu coração segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que esse. E eu termino dizendo, não faças ao teu próximo aquilo que você não quer. Façam a ti. Isso é a maior prova de amor que você pode dar. Que Deus te abençoe. Desde Angola até Austrália. Não se esqueça. De clamar pela minha vida nesse final de semana. Hoje eu começo uma maratona. E eu termino... Na segunda-feira, às 8 da manhã, oito e meia, nove horas, quando eu chegar a Portugal, vou descansar a segunda-feira toda. Se eu não der conta, se o meu físico tiver um pouco debilitado, talvez eu só volto na quarta-feira, mas eu vou me esforçar porque eu não quero deixar esses dias todos sem palavra. Não quero. Já que você ama esses devocionais, a gente precisa... Continuar. Muito obrigada. Pela sua honra. Muito obrigada pelo seu cuidado. E muito obrigada pelo zelo. Sobre a minha vida. Que Deus te abençoe. As suas mensagens têm enchido o meu coração. De muita alegria. E de vontade para continuar. Você sabia que a força... É uma das coisas que faz o céu prestar atenção em nós. Porque a força gera perseverança. E a perseverança gera a insistência. E a insistência faz com que o próximo passo tenha sempre algo mais. E aí não, nós não desistimos. Que Deus te guarde. Que Deus te sustente. E que Deus te dê a paz. Um bem haja. Para si e para a sua família. Deus abençoe.